0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, hoy estamos en un programa más de Reseña Insumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Mi nombre es Verónica Randi y me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Bueno, hoy es jueves. Eh, 5 de agosto, eh, estamos al, al término del programa Tablero Geopolítico de los amigos y compañeros Nicolás Canosa y Sofía de Nicolo. Y mm, quería recordar que este 5 de agosto es el Día Nacional del Antártico, que mm, me parece que es una fecha que tenemos que tener presentes. Eh, todo lo que tiene que ver con la Antártida eh, nos tiene que interesar eh, no solamente es nuestro territorio, sino también es nuestro presente y nuestro futuro. Eh, esta fecha se eligió en el año 1900, o la Dirección perdón eh, General del Antártico se creó en 1970. Nosotros tenemos que recordar que Argentina es el primer país de tener bases permanentes hace más de 100 años en la Antártida Argentina. Eh, Argentina también es el primer país donde se ha, que ha hecho una transmisión Radial desde la Antártida. Es el único país donde tienes niños nacidos en la Antártida. Eh, hay ocho niños que son de ese, nacidos en ese territorio. Y bueno, eh, eh, les quiero contar que estoy haciendo eh, un simposio que termina en estos días, eh, invitada por la Fundación Pro Antártida, eh, invitada por Mariano Memoli, que es una persona que fue director del Antártico durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, y, y además de ser un amigo, bueno, médico, científico, una persona que sabe muchísimo, y, eh, y quiero eh, concatenarlo un poco con las declaraciones de, de Beatriz Arlo, ¿no? Que se refirió a las Islas Malvinas, pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta que las Islas Malvinas y el territorio antártico eh, son los... Eh, están completamente relacionadas, ¿por qué? Porque tener una base en la Antártida en las Islas Malvinas es tener la llave de entrada a la Antártida Argentina, a nuestro territorio, que también el Reino Unido está interesado en, en ese territorio, ¿no? que por ahí nosotros no estamos muy conscientes, incluso eh, se sigue usando las escuelas, el mapa... Eh, eh, con, el, con el cuadradito en el costado que tiene el triangulito de la Antártida, y yo quiero recordar que desde el año 2010, Argentina, eh, por, este, por una ley que mandó el Congreso la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mapa bicontinental, que es el mapa que expresa todo el territorio argentino, desde la Quiaca hasta, eh, hasta el Polo Sur, hasta la Antártida, eh, que es el que muestra nuestro territorio en su verdadera dimensión, el que podemos ver la pampa verde, la pampa azul, la pampa blanca, es de uso obligatorio en las escuelas, eh, en todos los niveles escolares, y también en, en los edificios públicos. ¿no? ¿Y por qué digo esto, lo de Sarlo? Lo, lo quiero relacionar, porque tenemos que estar bien conscientes ¿no? que esta... Este, eh, esta pseudocientífica le voy a decir, porque no sé desde qué parte de su parte científica puede decir eh, que las Islas Malvinas eh, pertenecen al Reino Unido. No, no sé cuál es la parte. Eh, eh, Inglaterra se ha estado eh, esforzando en, en hacer este, maquinaciones, este, incluso en trocar la ciencia y tratar de decir que de alguna forma ese territorio es un desprendimiento de Sudáfrica. Este, y algunas ya han intentado, pero bueno, van contra la ciencia y, y, y bueno, la comunidad científica no, no lo acepta. Pero bueno, Beatriz Arlo, pseudocientífica, eh, aparentemente para ella las Islas Malvinas este, son británicas. Y bueno, siempre hay que recordar que el Reino Unido tiene mucha plata para, este, para hacer promoción de su de su ocupación y, y, de que, este, y de pagar a mucha gente, ¿no? Eh, así que bueno, eh, hoy es el Día Nacional del Antártico, recordemos que es porque es el Día de la Señora de las, eh, eh, de las Nieves, así que bueno, pensemos en ese territorio este, todavía inexplorado, donde este, Argentina no solamente tiene su presente, sino también su futuro, sus reservas de agua dulce, de petróleo, de gas, y que nosotros este, también debemos interesarnos en ese lugar.
2: Empezamos de golpe Nos saboreamos de De mapas ni de candado. Los fantasmas del recuerdo salen de noche a vos andas descalza y en puntas de un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías, a cara de perro estoy extrañando hasta los más grandes la siguen remando.
0: Seña y sumisa en Radio Viento del Sur.
3: Bueno, Vero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen jueves para todas y todos. Eh, Sabes que pensé en, en, en poder reflexionar en voz alta sobre lo que sucedió ayer en la audiencia, en la segunda audiencia planeada, planificada por el Tribunal Federal 8 en Comodropí, en el marco de la causa conocida como Memorándum. ¿no? Eh, en la misma este, habló eh, y dejó unas palabras realmente, creo que, que trascendentales, eh, el actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Anini. Eh, hizo una, una exposición muy detallada de cómo... El, el formato de la causa, eh, su encarcelamiento, su persecución este, y la continuidad de esta, de esta causa inventada, este, enmarcada en un proceso de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a quienes formaron parte de su entorno y a militantes populares, eh, se fue construyendo en relación a un proceso electoral eh, del año 17, por un lado, y después este, tratando de llevar, junto con el suicidio del fiscal Nisman, hasta incluso el 19. En el 19 fue fallido, en el 17 no. En el 17 eh, la, la, el, la recuperación de la causa del memorándum permitió, coadyuvó, eh, autorizó a, los medios, a la trifecta mediática eh, para, para, para perseguir, para etiquetar, para criminalizar, para destruir la reputación del movimiento nacional y popular y sobre todo de quien este, lo sigue este, dirigiendo en este momento, que es Cristina. Hay varias facetas ahí, ¿no? Una, por supuesto, eh, a la cual Carlos Zanini eh, se refirió y que tiene que ver con que este, la causa tiene está arraigada en, en problemáticas geopolíticas que como bien subrayó, no, no debieran ser tomadas en cuenta por ningún juez ni ningún tribunal, porque eh, dichas, dichos aspectos no están este, eh, prefijados en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales que nuestro país se suscribió. Es decir, no se puede este, dictaminar o, o este, generar fallos a partir de eh, consideraciones geopolíticas abstractas eh, que, insisto, eh, no están en el eh, manual de procedimiento eh, de la justicia. Uno sola, los jueces solamente pueden atribuirse la capacidad de fallar en relación a los parámetros previamente existentes, que en nuestro caso, insisto, son este, eh, los códigos de de, lo, el código penal, eh, en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. No hay ningún lugar en donde se le diga a los jueces a los jueces que tengan que tener en cuenta aspectos este, geopolíticos. Esto es muy importante lo que señaló Carlos porque en realidad eh, justamente lo que se pretende es atemorizar a los jueces muchas veces a partir de fantasmas este, internacionales, en este caso específicamente ligados a, a la derecha de la colectividad judía internacional, a Israel, etc., la embajada de Israel, y cuando en realidad son mitos, este, eh, insisto, que obviamente son muy operantes y muy, muy influyentes, pero que de ninguna manera tienen ni siquiera el valor que se esgrime para, para generar miedo, que hace obviamente la DAIA, habitualmente la DAIA utiliza estas mascaradas, este, eh, eh, que en realidad ni siquiera eh, eh, son eh, válidas o tenidas en cuenta para, para aquellos que, que, que supuestamente intentan representar, que son las derechas este, internacionales este, de Estados Unidos e Israel. Entonces, la convocatoria de Carlos Zanini a, a el, el pedido, la solicitud lógica del actual procurador del Tesoro, a que los jueces fallen en con la Constitución en la mano y no con este, mirando las tapas de los diarios ni eh, asustándose con fantasmas inexistentes es una, un elemento clave me parece para, para la reconfiguración por lo menos simbólica de la justicia en nuestro país. Un segundo tema que me parece clave eh, del, del, del alegato de del, 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 lo que presentó ayer este Carlos Anini, remite a que eh, efectivamente se ha buscado que esta, que esta causa eh, eh, sea la expresión de la eh, eh, acusatoria de la colectividad judía argentina, cuando en realidad, como bien lo señaló el procurador, eh, el, el llamamiento argentino judío, del que todos saben que formó parte, se presentó como amicus curae, solicitando la nulidad de la causa ante el escándalo este, de prevaricación, de persecución, este, de amañamiento, que, del cual fueron cómplices, indudablemente, Mauricio Macri, eh, Claudio Bonadío, este, eh, Hornos, Borinsky y, por supuesto, eh, integrantes de la Gaia. Entonces, digo, estos dos elementos me parecen claves este, por supuesto que nadie va a devolver, y esto también es un elemento que llama a, a, a la reparación, ¿no? nadie va a devolverle los 100, más de 100 días que estuvo preso este, Carlos Anini y, y, lo, y, y los meses y años que estuvieron presos por supuesto otros compañeros este, como... Luis de Lía o Fernando Esteche, eso no tiene devolución en, en la lógica jurídica argentina, pese a que por lo menos tiene que haber un desagravio, eh, más allá del final de esta causa, tiene que haber eh, alguna explicación este, acerca de eh, eh, la ilegalidad eh, del compromiso asumido por un presidente de la nación interfiriendo en la justicia, como Mauricio Macri, eh, persiguiendo a opositores políticos. Cosa que se vio no solamente en eso, sino se vio en, y se sigue viendo en, 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 en la exportación ilegal de armas a Bolivia, en las escuchas ilegales, en el espionaje ilegal, eh, y en un montón de, de causas que esperemos tengan... ...la del correo, ¿no? que esperemos que en algún momento podamos observar justicia... ...podamos tener la sociedad, este, justicia y, y reparación con respecto a los actos delictivos cometidos. Eh, la realidad es que se da una pelea muy fuerte al interior de la justicia... ...entre, juecios, entre, entre jueces este, que han sido cooptados por la lógica hegemónica... ...otros que no han sido cooptados pero que tienen miedo y unos terceros que tienen coraje. ¿no? Eh, la, 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 las distribuciones cuantitativas de cada uno de estos tres conjuntos es muy difícil de determinar, eh, sobre todo porque uno lo que ve es... Eh, en general la justicia federal, que es probablemente la que tiene mayor cantidad de, de, de jueces eh, que de los primeros dos conjuntos, si se quiere. ¿no? Sin embargo, creo que el, la apuesta de, del activismo, de la militancia y, de, y del compromiso por, un, por la construcción de un país más justo, soberano, integrado de América Latina, exige que sigamos empujando este, por una reforma judicial que la haga más democrática, que tenga perspectiva de género, y que, que sea incapaz de estas prevaricaciones, de estas persecuciones este, ligadas a este, eh, eh, actores hegemónicos que pretenden controlar eh, sin duda eh, los poderes de la nación.
4: Sí. Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta a ti.
2: Se fueron las ganas
0: Seña Insumisa en Radio Viento del Sur La Radio del Patria
4: Mi gente ha perdido el amor al trabajo La miseria se ha cargado una generación La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado tal vez revolución perdida de perros ciegos las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose
5: Viento del Sur
6: Hola Verónica, buenas tardes. Buenas tardes también a todas nuestras y nuestros oyentes de esta radio del Instituto Patria Viento del Sur y de nuestro programa Reseña Insumisa y de esta columna que denominamos Territorio. Hoy vamos a continuar hablando del de tema que iniciamos la semana pasada, que es el de las bibliotecas populares, porque seguimos contactándonos y se fue contactando el territorio con nosotros, ese maravilloso mundo de todas las organizaciones comunitarias, sociales, barriales, que llevan adelante una tarea inmensa en muchos planos, pero que fundamentalmente en estos últimos dos años, con este escenario sanitario que estamos transitando, el denominado escenario pandémico... Hay tareas que se fueron como potenciando, que se fueron profundizando y que vienen pasando bastante invisibilizadas, sobre todo por algunos medios que lo que se ocuparon en este tiempo fue más que nada de destacar eh, noticias negativas, de profundizar la eh, difusión de todas aquellas eh, noticias y acciones vinculadas a um, los que militaron en contra de los cuidados, en contra de la salud, en contra de las vacunas, en fin, todas esas miradas negativas y de desaliento a la comunidad y mientras tanto siguieron ocurriendo montón de experiencias que fueron acompañando a las vecinas, a los vecinos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, para poder atravesar los momentos eh, tan complejos que atravesamos. Y decíamos que, bueno, que una de esas organizaciones que cobró un gran protagonismo en estos tiempos fue el de las bibliotecas populares. Esas bibliotecas organizadas en los barrios y hoy nos metemos en el partido de San Martín en José León Suárez y allí se levantó la biblioteca popular La Carcova a la que concurren muchísimos vecinos, niñas, niños, jóvenes del de barrio y que durante el año pasado desplegó una tarea inmensa. Pero para conocerla, qué mejor que escuchar a uno de sus protagonistas, uno de sus fundadores, Waldemar Cubilla, que nos cuenta esto acerca de la tarea que la Biblioteca Popular realizó durante todo el año 2020.
7: La Biblioteca Popular La Carcova calculo que, como toda organización territorial en este tiempo pandémico, eh, tuvo que afrontar el desafío de sostener la, la vinculación eh, con su comunidad. En nuestro caso, hacer una organización educativa, eh, sostener la oferta y la continuidad, la continuidad educativa y de formación eh, con la que regular, con la que siempre trabajamos. Así que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para virtualizar eh, toda nuestra currícula, toda nuestra oferta, toda, toda nuestra biblioteca. Y eso implicó, en primer lugar, acceder a, a Internet, porque el barrio en el cual está la biblioteca tiene como algunas dificultades con acceder a los servicios, en este caso Internet, que en esta altura se considera un servicio básico. Aún en barrios como La Carcova es, es bastante complejo encontrar servidores. Pero una vez logrado eso, también tuvimos que realizar campañas para poder eh, facilitar dispositivos, eh, ya sean celulares, tablets o alguna computadora, eh, para aquellas familias que participaban de los talleres de la biblioteca y no disponían de, de este elemento tecnológico ¿no? para poder... Eh, continuar. De acuerdo a las reglamentaciones sanitarias también eh, la biblioteca se hizo cargo de, de otras demandas que no tenían que ver con, con la cotidianidad de nuestra organización, eh, pero que surgieron en este tiempo. ¿no? Eh, la articulación para, para, la, para alcanzar mercadería a distintas familias, el inicio de la olla popular, eh, la, la, el rol de la biblioteca en definitiva es justamente esto, ¿no? Eh, no solo garantizar la, el acceso a la información y la, y la continuidad educativa o la oferta artística, sino también eh, saber leer y, y adaptarse a la necesidad específica de cada momento.
6: Bien, escuchamos a Waldemar Cubilla relatándonos la experiencia de la Biblioteca Popular del barrio La Carcova en el partido de San Martín, en José León Suárez, una tarea de mucho acercamiento hacia los vecinos y las vecinas de esa zona, una tarea que se enmarca, como relatábamos en este espacio en la tarea inmensa que están llevando las bibliotecas, pero no solamente ya de una manera organizativa comunitaria, sino en una gran articulación con los diferentes estados, con los estados municipal, provincial y nacional. Destacar que el gobierno nacional viene llevando acciones y políticas de fomento al trabajo de las bibliotecas populares y que se siguen reconfigurando, que se siguen reconfigurando porque de haber sido originalmente esos espacios en los que la comunidad encontraba los libros para acercarse eh, retirarlos, ponerse a leer, llevárselos a su casa. Hoy la radiografía de una biblioteca popular nos muestra otra corporeidad, nos muestra esto que Waldemar nos contaba en su testimonio anterior con la infinidad de actividades que se van incorporando, que pasan no solamente por lo cultural, sino también en muchos casos por lo relacionado con la necesidad del acceder a alimentos, a precios populares, que son servicios que estos lugares también ofrecen. Entonces, ¿cómo sigue siendo y cómo se está dando esa reconfiguración de las bibliotecas? Es lo que nos sigue contando Waldemar en este otro testimonio que nos ha ofrecido.
7: En la primera etapa de la pandemia, nuestro reflejo fue adecuarnos a la normativa vigente sanitaria que implicaba el cierre de nuestras puertas, ¿no? el cierre de las bibliotecas populares. Sin embargo, después, a los pocos días o a las pocas semanas, eh, era claramente que la, que la vida en aislamiento en un barrio popular era difícil de llevarse a la práctica porque la gente mantenía la frecuencia en los espacios públicos, como puede ser la, bibliote la, la biblioteca o la plaza en la cual se encuentra nuestra biblioteca eh, popular. Así que, con los recaudos necesarios, ahí nosotros siempre tratamos de, de no perder la presencialidad. Eh, pasamos toda la oferta o gran parte de la oferta a formato virtual y en la actualidad estamos como retomando la presencialidad en los distintos talleres, con, con, con la participación ¿no? de más de 10 personas y la verdad ahora estamos con el desafío de reencontrarnos ¿no? con, con, con quienes hacen uso de la biblioteca. La vuelta a la presencialidad también es un desafío, porque en la virtualidad nosotros ampliamos el alcance geográfico de nuestra oferta, pero también perdimos un poco de especificidad territorial, para decirlo así. No, no toda la gente tiene la posibilidad de acceder eh, a un Zoom, a un Meet o a cualquiera de estas plataformas que, que nos mantuvo en comunicación en estos tiempos. Hoy en la actualidad estamos volviendo a la presencialidad, eh, con, mucho, con muchas esperanzas de, de reencontrarnos con quienes son parte de la Biblioteca Popular, pero también eh, con la certeza de que eh, todo será distinto, todo será distinto, claramente. Así que hoy tenemos eh, la ventaja de tener Internet, hoy tenemos la ventaja de, de tener esta experiencia ¿no? de, la, de la comunicación virtual, pero también el desafío de, de saber poner en palabras el, el aprendizaje que, comunitario que hemos tenido en esta, en esta experiencia virulenta, claramente, ¿no? de, la, de la enfermedad, que nos hizo repensarnos en términos individuales, pero también en términos de relaciones sociales. ¿no? Hoy la, la, eh, la villa, para decirlo así, o la biblioteca en relación al barrio, eh, tiene otras implicancias que tienen que ver con lo sanitario claramente, pero también con la generación de trabajo y fundamentalmente con la continuidad educativa.
6: Bien, estuvimos escuchando a Waldemar Cubilla con su experiencia y su tarea inmensa en la Biblioteca Popular de La Carcova. Eh, vamos a seguir metiéndonos en este territorio, se puede colaborar con el trabajo que están haciendo, invitamos a acceder a la página de la Biblioteca Popular, que allí se van a encontrar muchísimas formas de poder colaborar con la tarea que llevan ellos adelante. Hay formas que están relacionadas con contribuciones de tipo económico, pero también otro tipo de contribuciones materiales y pretendemos que este espacio de la radio, este espacio de territorio de reseña Insumisa Vero pueda contribuir a fortalecer todo este trabajo y esta organización comunitaria.
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
5: Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bueno, en este, en este trajín cotidiano de tener la posibilidad, la suerte, eh, de poder recorrer la Argentina, en clave de acercar políticas públicas, ¿no? A, allí donde el Estado se ausentó durante muchos años Esta vez eh, nos tocó recorrer eh, los pescadores de río Pescadores de río que eh, un sector muy olvidado Un sector muy sacrificado en clave de falta de derechos Un de sector muy vulnerable en clave de acompañamiento eh, por supuesto hubo muchísimas iniciativas que dignificaron el laburo Pero cuatro años, como decimos siempre, cuatro años de pandemia neoliberal Y una y media de, de COVID Lo que generó fue una crisis increíble En lo que tiene que ver con el, el ingreso, el laburo, los derechos Si a esto se le suma eh, un sector golpeado, un sector olvidado se le suma que su fuente de laburo, que es el río, hoy está pasando por un, una bajante histórica, producto de que no hay lluvia allá en el norte, que es la naciente de nuestros ríos Paraná, río Uruguay. Eh, se, redondeamos una situación de crisis muy importante. Y en esta suerte de crónica eh, de un viaje, eh, nada, me pareció súper importante traer el testimonio de dos compañeros, un laburante de INTA, eh, que hace la zona de Varadero, San Pedro, digamos, en la provincia de Buenos Aires, este, y de José Ramírez, eh, secretario general del sindicato eh, de la pesca del río, de la zona de Villa Constitución, ahí en Santa Fe. Me parece que... Eh, Nada, eh, súper importante para que tengamos estos informes, para que podamos tener información en, en, en clave de los propios protagonistas, para saber en qué situación están nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestro, los argentinos y argentinas, nada, que la ayudan todo el tiempo y que eh, realmente la están pasando mal. Por supuesto que eh, en esta orientación general que implica que sus poner voz a los protagonistas en serio de una Argentina que quiere crecer y quiere crecer a fuerza de laburo, me parece súper importante estos dos testimonios, que los, tra los traemos aquí, eh, es un poquito largo, este, Juancho la hace larga, digamos, tuve la oportunidad de estar dos tres días con él, la hace larga, pero nada, ¿viste? Es esos, eh, esos paisanos que la, la recontrasaben esos laburantes que es, eh, laburante del estado ¿no? bien bien característico de laburante del estado eh, trabaja 24 horas por 7 sin vacaciones está presente eh, no, no hubo pandemia no hubo nada estuvo ahí bueno acompañando bueno aquí tienen la situación de los trabajadores artesanales de río eh, de nuestro delta en este caso del Paraná
8: eh, mi nombre es José Ramírez soy presidente de la cooperativa eh, trabajador del río Acá de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, ¿no? Eh, bueno, eh, quería explicarle a la audiencia ¿no? el, el, el tem la problemática que estamos pasando acá en, en, estos, en esta provincia Santa Fe, ¿no? Y en varias provincias creo que pasa lo mismo. El tema de... Del, estamos padeciendo el tema del precio del pescado por década a década, ¿no? Que, década que el precio del pescado no se aumenta, siempre se ve igual. Y bueno, sobre eso estamos pasando una, una pandemia una pandemia totalmente mundial. Y bueno, y sumarle a eso los focos de incendio, la gran bajante del Paraná. Eh, la verdad que estamos pasando un momento crítico eh, medio complicado. Pero bueno, también... Le hemos encontrado una salida eh, a esto también eh, llevando nuestro producto al consumidor final, que sería la gente, ¿no? Cuando hicimos el pescadazo en Buenos Aires. Estamos en un par de ferias también ahí de Buenos Aires, también llevando nuestro producto. Eh, y la verdad que lo hacemos una diferencia muy, muy importante, ¿no? Aparte le podemos devolver al compañero eh, una paga también muy importante, subirle el precio de pescado que es muy importante para ellos. Y bueno, gracias a, también a la gente de la UTEP que lo, que lo recibió con los brazos abiertos. Eh, la verdad que la estamos luchando, bueno y esperamos estar de vuelta en Buenos Aires con otros pescados más pronto. Eh, y la verdad que la gente de Buenos Aires ha aportado muy bien con nosotros. Eh, cada vez que hemos oído, lo ha recibido con los brazos abiertos, ha respondido. Y bueno, espero, como dije recién, pronto estar de vuelta con otro pescado más
9: This is
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y empezamos abri eh, abriendo el programa Reseña Insumisa eh, con este, nuestra información de la Antártida, que además soy militante este, ferviente del mapa bicontinental, eh, y además este, una interesada de, de la Antártida y trato de contagiar y que nos contagiemos de, ese, eh, de, de, de esa pasión por ese, por ese territorio que es nuestro ¿eh? y mmm, bueno, eh, quiero dejar esta información porque me parece que este, es muy, muy importante, muy interesante porque la dirección de este, Antártida bueno, Canticillería presentó un concurso para jóvenes eh, y, eh, eso lo hizo eh, Daniel Filmus esta semana donde se va a dar el premio Antártida Diarios de Viaje y es un concurso de escritura e ilustraciones para estudiantes que cursen los últimos años de secundarios de Argentina, Brasil, China eh, perdón, Chile, España y Uruguay así que bueno, me encanta porque además es un premio eh, del Mercosur se podría decir y me parece muy importante que también nuestros países, bueno, Chile te, tiene territorio en la Antártida, eh, y que se, que se lancen este, este tipo de, 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 de concursos eh, para, para nuestros jóvenes, ¿no? que son los que, este, me parece, la conciencia antártica y la conciencia malvinera tenemos que despertarlas en los jóvenes y esto es una muy buena cosa de Cancillería. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana. Ya recordemos que el gobierno ha habilitado eh, poder mezclar las vacunas, la, la, la Sputnik con la AstraZeneca y con la Moderna, así que bueno, me parece que eso va a poder dar un alivio y, y vamos a poder estar eh, más vacunados. Y bueno, ya, eh, ya se empezaron a vacunar los chicos de, de 13 años, así que de 13 a 18 años, así que bueno, realmente estamos muy contentos con eso. Eh, bueno, nos reencontramos mañana en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto de Patria.
2: Somos bichos
6: paganos, latinoamericanos, la fermentación
1: del tirano.
10: ¡Muy de